0: Also ich berichte aus Bolivien, wo ich seit fünf Jahren in La Paz lebe. Und jetzt für die Zeit der Totalquarantäne, die wir seit fünf Wochen in ganz Bolivien haben, ähm, bin ich mit meiner Familie aufs Land in der Nähe von La Paz gegangen. Deswegen kann ich nicht genau sagen, wie isoliert die Leute in der Stadt wirklich sind. Viele Familien sind groß und leben zusammen, zum Beispiel meine Schwiegerfamilie in La Paz. Dort sind wir zehn Leute in einem Haus. Das heißt, isoliert ist man nicht unbedingt auf dieser Ebene, aber es ist so, dass man nur einen Vormittag pro Woche raus darf, je nach der Nummer vom Pass, die man hat. Und das ist natürlich schon so, dass man dann also den Rest der Woche zu Hause sein muss und auch Samstag und Sonntag darf überhaupt niemand raus. Deswegen gibt es vermutlich schon viele Fälle von Isolation, gerade von älteren Leuten, Leute, die irgendwie alleine leben. Und was die Fälle im Land angeht, das sind offiziell jetzt um die 500 Fälle, fast aufs ganze Land verteilt. Wie viele Tote es gibt, weiß ich nicht genau. Aber ähm, offiziell sind es noch recht wenig. Ich schätze, so um die 30 waren es, glaube ich, noch vor ein paar Tagen. Aber die Fälle sind ziemlich lang jetzt so auf einem ähnlichen Niveau geblieben und steigen nur langsam an. Natürlich wird gesagt, das ist, weil die, die strenge Isolation und die... Der totale Lockdown seine Wirkung zeigt, allerdings ähm, ja, halten sich die Leute nicht so wirklich daran. Also man weiß zum Beispiel, dass die großen Märkte, dass da einfach jetzt sehr früh am Morgen sehr viel los ist und die Leute ihre Sachen halt nachts erledigen und tags bleibt dann jeder zu Hause. Aber man hört das halt um 3-4 Uhr morgens bis fünf oder sechs die Märkte und auch die Straßen, gerade in El Alto, in der großen Handelsmetropole oberhalb von La Paz auf 4.000 Meter Höhe, sehr, sehr viel los ist. Und eigentlich fast alles wie immer nur halt jetzt nachts statt tags. Allerdings war ich vor kurzem im Supermarkt in einer von den reichen Gegenden von La Paz. Und dort war es wirklich so, dass man äh, also eingesprüht wurde mit irgendeinem Desinfektionsmittel. Die Temperatur wurde gemessen, bevor man rein durfte. Man musste ungefähr 10 Meter Abstand halten zu jedem. Und man musste ungefähr vier Blocks Schlange stehen, also das war ja, schon ziemlich einschränkend. Und dann darf man ja nur am Vormittag und der Supermarkt hat dann auch nur offen von acht bis um elf ungefähr. Und sehr viele Leute wollen natürlich dann einkaufen und ja, eben sind die Schlangen sehr lang dementsprechend. Unsere persönliche Situation als Familie ist eigentlich sehr gut, weil wir sind eben aufs Land geflüchtet, wo wir zum Glück ein Stück Land haben und ein kleines Häuschen, wo es uns sehr gut geht und die Kinder da raus dürfen. Das ist natürlich super, da kriegt man eigentlich nicht viel mit. Wir sind hier auf einem kleinen Dorf, wo eigentlich alles ist wie immer. Wir merken es schon ein bisschen an der Ernährung. Also die Nahrungsmittel, die wir haben, sind eigentlich Sachen, die hier aus der näheren Umgebung kommen. Man bekommt nicht sehr gut so Dinge, die von weit weg kommen, aber das macht eigentlich auch nichts. Es ist im Moment Erntezeit und es gibt eigentlich sehr viele verschiedene gute Sachen. Deswegen bekommt man hier auf dem Land eigentlich nicht so viel mit von der Krise. Nur ähm, ist es, also kriegen wir von Nachbarn mit, dass wenn man sich kein Bargeld sich abgehoben hat vorher, dann ist es sehr schwierig, weil die Banken nur, in, also nur die zentralen Filialen in den Städten öffnen und die Leute einfach keine Möglichkeit haben, an Geld zu kommen. Es gibt kaum Geldautomaten auf dem Land und das ist natürlich schon für viele sehr schwierig. Wir beobachten dadurch auch, dass es sehr viel Tauschhandel wieder gibt, sehr viel gegenseitige Hel Hilfe, also mehr so ein nicht monetärer Austausch, was eigentlich interessant ist. Weil die Leute hier sehr schnell auf die traditionellen ähm, ja, Muster zurückgreifen, die es immer gab. Also es ist, man sich gegenseitig hilft, dass man die Ernte sich tauscht, das hat auch Namen, Tracke. Also ich habe das eine, der andere hat das andere, Also tauscht man. Und so gibt es eigentlich ziemlich viel jetzt, was die Nachbarn auch sagen, das haben sie seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Sehr viele Menschen sieht man, die, die, die ihr Land bearbeiten zusammen, Familien ernten und bearbeiten ihre Felder. Das hat man wohl auch schon sehr lange nicht mehr gesehen. Das ist eigentlich ganz interessant. Und hier auf dem Land ist es also sicher besser als, als in der Stadt im Moment. Auch, ähm, ja, ihr habt mir ein paar Fragen geschickt, also zum Beispiel, ob man noch im Park sitzen darf, das ist in der Stadt ist sicher nicht mehr möglich. Aber hier auf dem Dorf ist eigentlich, also kontrolliert eigentlich niemand. Aber man kriegt schon mit aus den Städten auch von Freunden, die jetzt in La Paz sind, dass es sehr militarisiert ist im Moment, dass die Militär patrouilliert überall. Und jetzt machen sie sogar so lustige Tanz- und singen wo sie singen, wir alle sind Soldaten und zusammen besiegen wir das Coronavirus. Es ist aber eigentlich irgendwie eine sehr einschüchternde Stimmung in der Stadt, von dem, was mir Freunde erzählen. Also, dass eben, wie gesagt, überall das Militär patrouilliert und alles kontrolliert. Industrie und Wirtschaft sind sicher sehr stark betroffen. Also, ein Großteil der Jobs hier sind ja informelle Jobs, Leute, die irgendwas verkaufen und die von einem Tag auf den anderen leben. Keine wahrscheinlich sehr wenig Ersparnisse haben oder gar keine und vor allem auch nicht Vorräte. Und für die ist es sehr, sehr schwierig. Die bekommen teils Geld ausgezahlt, da muss man aber, weil die Banken ja nicht hoffen haben, außer die Zentralfilialen in der Stadt, in die Stadt laufen und dann dort stundenlang Schlange stehen. Und das ist also besonders schlimm, gerade für ältere Leute, die ja eine Rente bekommen, die sich auch von der Bank immer abholen müssen. Und die laufen teils, habe ich in der Zeitung gelesen, fünf Stunden, um dann da nochmal irgendwie stundenlang Schlange zu stehen. Und das ist natürlich ein besonderes Risiko, gerade für ältere Leute. Und äh, klar, also große Wirtschaftszweige stehen still. Informelle Wirtschaft geht teils wohl weiter, so was halt möglich ist, also was Handel und so angeht. Aber äh, vieles ist schon, steht schon still und gerade sowas wie Tourismus und Gastronomie ist natürlich extrem betroffen. Gerade so diese Dinge, die im Bolivien gerade am Aufblühen waren, könnte man sagen, die jetzt natürlich total zurückgeworfen werden. Und über die Krankenhäuser und die Krankenpflege hört man nicht so viel, außer dass es schlecht organisiert ist. Also es war recht erschütternd, dass das eines der ersten Opfer war, ein, ein reicher Industrieller, der in einem guten Krankenhaus war. Und die Stadtverwaltung von La Paz hatte aber extra ein offensichtlich schlechteres Krankenhaus eingerichtet für die Coronavirus. Ähm, kranken Und der musste dann, also wurde dann zwangsverlegt und ist dann in diesem schlechteren Krankenhaus gestorben, weil sie sehr ja, wenig Möglichkeit hatten, ihn überhaupt ihn zu behandeln. Das ist natürlich ein großer Skandal und viele Leute haben jetzt Angst, was auch dazu führt, dass, dass äh, kaum jemand das äh, sagen würde, irgendwie mitteilen würde, wenn, oder sich überhaupt testen ließe, wenn er wenn, oder ja, sie vermutet, das Virus zu haben. deshalb ich auch denke, dass die offiziellen Zahlen wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich total untertrieben sind. Die Grenzen sind komplett dicht, also man kommt nicht rein und raus aus dem Land. Schon länger, wahrscheinlich sechs Wochen. Eine schlimme Situation ist, dass Chile alle Bolivianer rausgeworfen hat. Viele Bolivianer arbeiten ja in Chile, sind auch nicht unbedingt schlecht gestellt dort. Aber die sind jetzt sozusagen heimatlos, weil Bolivien lässt sie ja noch nicht so ohne weiteres rein. Und da waren jetzt wirklich Leute irgendwie ein, zwei Wochen an der, der Grenze gestrandet, also Familien, auch ältere Leute und so, die da einfach nicht weiterkamen. Und dann gab es einen großen Aufschrei in der Bevölkerung und jetzt musste die Regierung die aufnehmen, hat sie jetzt unter Quarantäne gestellt. Es kommen auch noch mehr, auch aus anderen Ländern, und sitzen dann da an den Grenzen. Und also, das ist eine ziemlich schlimme Situation. Universitäten, Schulen sind natürlich auch komplett geschlossen und hier ist natürlich noch das Problem, dass viele Leute keinen oder nur sehr schlechten Zugang zum Internet haben. Und dadurch geht es mit dem Online-Lernen auch sehr schlecht und die Regierung hat sogar verboten, dass eben die... Die Schulen einfach und die, und die Kurse einfach weitergeführt werden, weil natürlich das für viele Familien ein Nachteil ist. Also man könnte sagen, das Bildungswesen steht im Grunde still. Was jetzt auch noch eine interessante Entwicklung ist, dass die Regierung natürlich gesagt hat, sie unterstützt die Wirtschaft. Dass jetzt die, die größten Firmen und vor allem auch, ich mache Forschung über Landwirtschaft, die großen Agrarfirmen jetzt am lautesten schreien, sie brauchen jetzt Millionen um, um gerettet zu werden, also zum Beispiel die Sojabauern, die ja aber eigentlich jetzt nicht wirklich zur Ernährungssicherheit des Landes beitragen, auch nicht wirklich zu Steuereinnahmen, wie wir in unserer Forschung gesehen haben, weil das meiste Kapital natürlich ins Ausland fließt und sie auch kaum Steuern zahlen. Gerade so die Sojabauernfirmen sagen jetzt, sie müssen unbedingt gerettet werden, brauchen Millionen von Dollar. Und der bolivianische Staat hat gerade also mit dem IWF einen, einen Kredit. Abkommen unterschrieben, was wir eigentlich dachten, dass Bolivien jetzt darüber hinweg ist, diese Dinge einzugehen, aber jetzt sind wir da wieder zurückgefallen in der Entwicklung sozusagen, das heißt, diese Krise wird uns dann noch länger begleiten, wenn es dann um die Rückzahlung geht und die Austerität kommt und so weiter. Das heißt, das ist keine gute Entwicklung. Also man kann sehen, es gibt interessante Entwicklungen, so in den lokalen, kürzeren Wirtschaftszyklen, die Leute, die mehr sich umeinander kümmern, hier gerade auf dem Land kann man das gut sehen, aber... Gesamtwirtschaftlich wird es, denke ich, noch sehr schlimme Folgen haben. Es ist die Rede davon, dass es jetzt am 30. April soll dann die Totalquarantäne für alle vorbei sein. Aber so wie sich die Fälle entwickeln, die steigen ja noch an, zwar langsam. Aber wahrscheinlich wird dann gesagt, die Quarantäne macht Sinn. Wir müssen das noch länger machen. Wir alle sind Soldaten. Ja, also ich sehe im Moment da nicht so ein wirkliches Ende in Sicht. Der einzige gute Vorschlag, den es im Moment gibt von einem Politiker, der aber dafür extrem angefeindet ist, dass man halt eigentlich wieder normal weiterleben soll und öffnen soll. Nur halt, dass die Municipien und Städte, die, die halt Fälle haben, dass die die Möglichkeit haben sollen, sich, abzu, sich abzuschotten. Aber das wird auch nicht wirklich diskutiert. Also eigentlich ist es so, dass man sich überhaupt nicht mehr bewegen darf, am besten gar nicht mehr rausgeht, einfach zu Hause bleibt, vorausgesetzt man hat ein Zuhause, beziehungsweise eins, das mehr ist als nur eine Garage, also mir scheint, es werden halt einfach die Maßnahmen von den reichen Ländern kopiert, ohne zu denken, dass das gar nicht machbar ist für große Teile der Bevölkerung.